0: 俄罗斯与车臣人早期的文化交流和碰撞，一则来自于战争与征服，一则来自于人民间共同的经济文化生活。在这样一种不对等的交流当中，要知道，毕竟俄罗斯是一个人数众多的民族，而车臣相对是一个少数族裔，俄语的信息量又远远大于车臣语，车臣人在一定程度上借助俄罗斯人的观念和印象被外界所认知。在俄罗斯帝国及苏联的民族丛林中，车臣人只是其中最不起眼的一个。长久以来，有关车臣的历史文化都只作为俄罗斯帝国或后来苏联的一部分而被提到。在俄罗斯境内生活的众多民族中，俄罗斯民族历来都是领导民族，在各民族群体中占主导地位，置身于众多的少数族裔中间。俄罗斯族对于自己国家内的许多民族，似乎像外国人那样陌生、缺乏了解。反过来，这些弱小的少数族裔却对俄罗斯民族的了解多于俄罗斯人对自己的了解。正如一篇文章中所写的一样，那些俄罗斯人从来没有与高加索民族一起生活过，而只是在市场上或者在交通工具上注意过这些民族的个别代表。不仅没有像样的理由不喜欢作为整体的这些人，而且都不能判断出他们谁是谁。所有人对于他们几乎都是一张脸孔。相反的，高加索人则对于判断一个人的民族属性具有一种超乎寻常，甚至是病态的能力。对于他们遇见的任何一个毗邻他们的边疆地区的人，甚至远不只是与他们相近毗邻的人，都能够判断出。那些波兰移民后代身上的不太俄罗斯的东西，他们可以凭借许多不易察觉的特征，饶有兴味地猜出他的民族属性，并且几乎从来没有差错。这种不对等的交流和反应是以经济文化的差异甚至差距为前提的。长久以来，作为俄罗斯帝国境内的众多少数族裔之一，车臣人向来都只处于边缘位置。正是车臣危机和俄罗斯车臣武装冲突，使得车臣人从幕后走向了前台，从边缘走向了中心。在俄罗斯作者笔下，车臣人的形象几乎从来都是消极恶劣的。1823年出版的一本《高加索人》的书中写道：“按照礼节，车臣人可以分为三类：和平的车臣人、独立的车臣人和山地车臣人。”所谓和平的车臣人，就是被武力征服的松日河右岸的24个村庄的居民；所谓独立的车臣人，就是不太友好的车臣人，有属于自己的适于种植和放牧的肥沃的土地、水以及森林，住在从黑山山脚到南面的地方，阿克塞河和松日河的河流沿岸。而号称独立的车臣人当中，有一部分人是高加索的极为有名的强盗。他们被称作山地车臣，在此书作者的笔下，车臣人往往会结成一些小帮派，由五到二十人组成，渡过杰列克河，潜伏着袭击那些不加小心的旅行者或在农田干活的缺乏防范的农民。如果抓住的是军官或商人，那么就将脸、手脚都贴在墙上监禁起来，给予很少的食物。几天之后，拿来纸笔，指定赎金，并通过第三者将信送到俄罗斯。要是掠夺的是普通人，就把它在市场上卖掉。此外，这些山民还是一些不讲究信义的人。19世纪20年代前后，到过高加索的普希金曾经这样写道：“切尔克斯人仇视我们，他们常常潜没于山中，从那里对我们发起袭击。”和平的切尔克斯人的友谊也是靠不住的，他们永远准备帮助自己同部落的那些抢劫者。在对车臣人的这种认识的支配之下，许多俄罗斯历史学家认为，有关俄罗斯征服高加索的战争似乎都可归结为使山地民族变得文明，终止他们强盗式的袭击，因为那对高加索的俄罗斯居民点是经常和重大的威胁。19世纪，俄罗斯著名思想家尼亚丹尼列夫斯基曾对发生在自己时代的俄罗斯帝国对高加索长达60年之久的征服战争做过评价与描述。尼亚丹尼列夫斯基基本上是为俄罗斯帝国的扩张行动辩护的。他说：“俄罗斯征服南方高加索，并非因为想要让俄罗斯居民居住在那里。对于北方民族来说，居住在南方几乎是自杀性的。”西伯利亚对于俄罗斯来说比高加索更有吸引力。作者对高加索山民充满误解与偏见，毫无好感。就其狂热的宗教生活方式、习惯以及他们所居住的国家特性来说，高加索山民是一些天生盗贼和抢劫者，永远不让也不会让自己的邻居安宁。在尼亚丹尼列夫斯基看来，俄罗斯的征服行动几乎是异常高尚的举动。甚至是牺牲自己的利益在惠及别人。俄罗斯知道，他给自己加了一个沉重的包袱，尽管他也许还没有预计到这个包袱是如此沉重，需要为此进行为期六十年连续不断的征伐。无论如何，不管是实质还是形式，这都不是征服，而是对疲惫不堪者和濒临死亡者提供帮助。甚至12月党人的思想家。比斯特尔对车臣人也充满了歧视和偏见。1824年，他在自己的宪法第一章就讲到对待高加索山民的政策。他认为，包括高加索在内的许多土地都应归并进俄罗斯，因为将山地民族变为和平安宁的邻居的所有尝试，明显的、无可争辩的证明不可能达到这一目标。这些民族不会放过任何微不足道的机会。给俄罗斯造成尽可能多的危害，只有一种手段可以将他们驯服，就是将他们完全的征服。尽管这暂时不能完全做到，但是不能期待安宁，也不能期待安全，在这些国家里永远都会有战争。接着，李斯特尔写道：“他们信仰不同的宗教，操不同的语言，风俗习惯和管理方式极为不同。”唯一相同的是，他们都热衷于相互之间胡作非为和拦路抢劫。比斯特尔主张严厉，甚至是残酷地对待山民。他主张将高加索民族分为两部分，一部分是和平的，另一部分是狂徒。将前者作为俄罗斯臣民对待，而将后者用武力迁居到俄罗斯内地，再把他们分散成数目小的若干部分，散居在俄罗斯各州。同时，在高加索建立俄罗斯居民点，将不驯顺的山民的土地分给这些俄罗斯居民。这些观点与俄罗斯帝国政府后来的做法不谋而合。许多俄罗斯政治家乃至普通的民众都认为，俄罗斯对高加索的征服并不是殖民行为，而是一次将同样信仰基督教的兄弟民族，例如格鲁吉亚。从其野蛮卑污的山民邻居的包围之中解救出来的正义之举，几乎相当于在俄罗斯的南部边疆进行的一次十字军征服。如果说来自敌人与充满敌意方面的观点是不可靠的，那么身为北高加索各个民族与部落的领袖，领导他们反抗俄罗斯帝国征服战争的沙密尔对车臣山民也没有好感。在沙密尔看来，这些山民们天生酗酒、打劫、杀人、淫乱。我杀死他们，并不是因为他们忠于俄罗斯人，他们从来没有表现出这一点。我杀死他们是由于他们卑污的天性，热衷于偷盗和打劫。他认为他统治的是一个下流民族、抢劫犯。这些人只有在看到头上悬挂着已经砍掉几颗脑袋的军刀时，才会做出一些好事。在这种信念的支配下。沙米尔对山民采取了极为严酷的镇压措施。可是，在19世纪俄罗斯作家的文学作品里，车臣人乃至整个北高加索山民的形象却与俄罗斯的思想家们有所不同。一方面，俄罗斯作家对包括车臣人在内的所有山民都加以歌颂；另一方面，仍旧描写了山民的落后、愚昧、残忍等阴暗面。在俄罗斯著名作家普希金的长诗。高加索的囚徒中讲了一个感人至深的故事：一个切尔克斯少女爱上了一名被俘的俄罗斯军官，这位少女不顾家族规矩，将俄罗斯军官放走，然后切尔克斯少女投河自尽。这样的文学作品重复了男权中心时代的主题：一个女性为了所爱的人而委曲求全，甚至牺牲生命，尤其所爱者还是一个自己所在的家族。部落或民族的仇敌和侵略者，而在莱蒙托夫和托尔斯泰的文学作品里，则对切尔克斯山民大加赞美。在他们的笔下，山民或切尔克斯人是一些骄傲、勇敢的人，按照原始的、自然的方式淳朴生活。在俄罗斯作家中，普希金、莱蒙托夫、波里扎耶夫、拉日多尼斯基、费特等曾经写作大量诗文，热情洋溢的歌颂高加索及其山民。对于这些作家来说，他们在这些山民或笼统地称作切尔克斯人的身上寄托了某种人性与社会的幻想，因此有强烈的浪漫主义和理想主义色彩。在莱蒙托夫小说《当代英雄》中，曾经描写到高加索山民，他们多半愚昧落后，不守法律，缺乏道德操守，但作者对他们的态度却并不是鄙视。小说在写到主人公在从高加索返回的路上。雇佣的几个山民扛物品，这些奥塞梯山民假意吆喝公牛前进，实际上却在故意拖延时间，有意要敲上一笔小费。车主深谙此道的当地人说：“糟糕透的下流胚子，这些亚洲佬，你当他们吆三喝四是在帮忙吗？鬼才知道他们吆喝些什么。公牛心里可完全明白，他们就算套上二十头牛，只要他们用自个儿的话吆喝。”公牛会一步不移的。在小说的另一处又写道：“我们那边的卡尔巴达人或者是车臣人，虽然全是强盗胚子、穷光蛋，但却是能豁出性命的硬汉子。”作家托尔斯泰在小说《哈吉穆拉特》中写到了文明全车臣的原沙米尔将领哈吉穆拉特，因为不堪忍受沙米尔的严峻统治，以及出于对沙米尔的个人恩怨，叛逃到俄罗斯。但是后来又逃回车臣，结果被追赶的俄罗斯军队打死。作者这样写道：“就是这个死，使我想起那颗在犁过的田地里被车压倒的牛蒡花。”而作为呼应，在小说的开头，作者也赞美了牛蒡花。牛蒡成为车臣民族的某种象征，生命的毅力和力量多么的惊人！它顽强地防卫着，并高价地牺牲了自己的生命。小说和其他艺术作品对于一个民族形象的刻画，往往具有更加广泛的流布范围，影响也更大。车臣人在俄罗斯优秀作家的作品中，就是以此种形象而被定格下来。十月革命后， 1 9 1 7至1920年间，车臣与高加索其他民族一起迸发出高度的政治热情，开始建立自己国家的运动，与布尔什维克一起消灭白色势力。建立苏维埃国家，但随着苏维埃时期采取的一系列激进措施，破坏了车臣社会原有的组织和结构，这就激起了爱好自由的车臣人的激烈反抗。在这些反抗中，车臣人被视为不安分的、难以驾驭的民族。1921至1925年，车臣曾发生大规模的武装起义，苏联政府动用大批正规军队，用轰炸、炮击手段才将起义镇压下去。在集体化时期，由于斯大林苏联政府强制推进集体化，破坏了车臣人的内部生活。1929年，车臣人又进行了激烈反抗，遭到严厉镇压。到30年代的大清洗，车臣人已饱经苦难，许多车臣人像其他苏联人一样遭到了镇压与清洗。但车臣人在长期的历史发展过程中，形成了独特的民族性格。他们天性酷爱自由、勇敢彪悍，不畏强暴，对于强权有本能的反抗意识。在整个苏联时期，车臣人遭遇了许多苦难，同时也反抗不断。而在一个时期里，车臣人与北高加索地区的其他民族因为民族间的竞争一直存有矛盾，而苏联政府的宣传中也公然将车臣人视为苏联各民族间友谊的障碍。是一个最顽固困难的民族。到卫国战争接近尾声时，车臣人遭到史无前例的大流放。在随后公布的流放原因里列明，车臣人是由于有投敌负逆行为而遭到惩罚的。这样，车臣人实际上就又成为一个全体成员都是叛徒的民族。至少在苏联人的心目中就是如此，因为苏联政府在流放车臣人的时候是不加区别的。因此，他们背负着精神上的重负，在苏联社会里，在流放地饱受歧视与苦难，而这对于苏联社会来说似乎是理所应当的。在那个时代，通常是以一个抽象的政治标准将人民划分为敌我两派，很少有人能够超越这一法则。苏联的意义者、诺贝尔文学奖得主索尔仁尼琴，在自己的小说《古拉格群岛》中。写到了深处流放地的车臣人，在作者笔下，他们是一群文化落后、缺乏创造力的人。即使在流放地，各民族间的差异也是极其明显的。德意志人最整洁，热爱美；希腊人拥有良好的道德规范；车臣人则与外界封闭起来。他们住在名为“萨克利亚”，俄语的意思是“又矮又小又破”的房屋。住在萨克利亚里，在当时。车臣人是与其他同时被流放的穆斯林民族一样，背负着出卖国家的叛徒的恶名的。在这一时期，车臣人的形象就是一个全体成员在政治上有严重错误的民族，因此受到无尽的歧视。在流放地，许多民族间的冲突都是由于对车臣人的这种歧视而引发的。因为苏联国家已经宣布，他们因投敌复逆而被流放于此。而在车臣人的北高加索故乡，车臣人和其他被流放民族的土地与房屋，则被其他民族的移民合理合法的占据，并得到政府默许甚至是鼓励。因为车臣人被流放后，原来的共和国境内已经变空。在这个时期，车臣人对于俄罗斯人以及苏联的其他民族的消极负面的形象，是由于斯大林乃至苏联的政治体制。和错误的，甚至是有罪的民族政策所导致的，几乎可以说是苏联政府将这样的形象强加在这个民族的头上。